0: Hallo zusammen, wir sind zurück mit der neuen Folge Inside Web 3, dieses Mal wieder die frischesten News der Web 3 Welt. Gero, wie geht's dir, wie war deine Woche?
1: Hi Markus, mir geht's gut. Ich habe ja gerade immer noch Urlaub. Es war eine sehr wilde Woche für mich, aber dazu später mehr.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab mitbekommen von der wilden Achterbahnfahrt, aber heute im, im Projekt Deep Dive ähm, erfahren, wir, erfahren wir mehr davon. Sehr gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir springen wie immer direkt rein in die News. Und das Erste, was wir mitgebracht haben, wie man hier sieht, ist, dass der Moonbirds-Ersteller... Äh, Gründer, Creator Kevin Rose, der auch Venture Capitalist, also US-Amerikaner, hat durch einen Hack 1,1 Millionen US-Dollar in NFTs verloren. Und das ist, also, erstens ist es natürlich keine kleine Summe. Und ich glaube halt, ähm, einem Hack, also, ein Hack wünscht man einfach niemandem, außer Donald Trump. Und ähm, das, wie er das halt geschafft hat, in, in, in Anführungszeichen, ähm, oder was ihm passiert ist, ist letztlich, er wurde halt gefischt. Also ihm wurde im Prinzip halt etwas Falsches vorgegaukelt. Er wollte, wenn ich das richtig verstanden habe, springen du da gleich gerne rein. Ähm, er hat eine Menge NFTs in seinem Vault, also in seinem Tresor sozusagen. Er wollte über OpenSea letztlich ein paar NFTs listen, die er in seinem Vault drin hat und hat dann eine Signature gemacht, also im Wallet, in seinem Metamask, und die Signature war aber leider halt eben entsprechend äh, das, das, äh, das gehackte das gehackte Skript sozusagen oder das äh, genau das gehackte Formular. Er hat es gesigned, das heißt unterschrieben, und in dem Moment hatte der Hacker letztlich Zugriff auf alle äh, NFTs in dem Vault. Was jetzt, äh, es haben sich natürlich schon verschiedene Leute auch auf Twitter sozusagen da drauf gestürzt, aus ganz verschiedenen Gründen. Manche haben natürlich äh, gesagt, ja, hätte es mal besser das und das gemacht. Es gibt ein paar technische Analysten, die gesagt haben, naja, der einfachste Fix wäre gewesen, halt wirklich die NFTs nicht alle in einem Wall zu haben und die direkt mit OpenSea zu verbinden, mit dem Marktplatz, sondern halt letztlich NFTs auf verschiedene Wallets zu verteilen. Ja, also an der Stelle einfach nochmal äh, unser Appell, ja, ähm, Security ist kein Zuckerschlecken, verteilt die NFTs auf verschiedene Wallets. Ähm, Hast du davon hast du davon auch gelesen?
1: Ja, ich habe ich hab davon mitbekommen und das ist eigentlich so ein bekannter Hack, den aber sehr vielen Leuten passiert, was halt auch viele nicht wissen, dass du mit einer reinen Signatur, also ohne dass du irgendwie Geld zahlst, dann auch schon ähm, gescampt werden kannst. Und letztendlich funktioniert das halt so technisch. Du, ähm, die, die die Hacker nutzen das alte Protokoll von von ähm, OpenSea, das nennt sich auch oder der Hack nennt sich auch SeaPort Trainer. Und das Problem ist halt, dass der Karen Roose in seinem Fall halt NFTs auf OpenSea gelistet hat. Und der Hacker nutzt jetzt halt diese alten Listings, und da hat er ja schon einmal per Signatur ähm, die Berechtigung gegeben, quasi, dass man die, die Assets transferieren kann und hat dafür auch Gas geteilt. Und der Hacker ähm, signalisiert jetzt über irgendeine Fake-Seite so, ähm, hier, du musst irgendwie signieren, um irgendwas anderes zu bekommen. Aber im Hintergrund, sobald er das signiert, macht er für alle, die, äh, die die Listings sind halt noch offen und für alle offenen Listings gibt er dem letztendlich dem Hacker eine Vollmacht, das für einen Private Trade für null eve äh, zu übertragen. Und mit der Signatur hat er letztendlich dann diesem Private Trade äh, von 0 von Eve zugestimmt und alle diese. Offene Listings auf OpenSea sind von 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 Kevin Ruth seiner Wallet in äh, die die Wallet von dem Hacker. Ähm, also die Lösung wäre gewesen eigentlich alle offenen Listings, die man nicht mehr nutzt, per Revoke Cash. Das ist so eine Applikation zu, zu revidieren. Was noch besser gewesen wäre, wirklich so eine drei Wallet ähm, Strategie zu haben. Eine Ice Cold Wallet quasi, wo ich wirklich nur NFTs drauf habe und damit nichts ähm, interagiere, also nur zum Transferieren der Assets, auch nicht zum Listen. Eine Cold Wallet, wo ich vielleicht dann nur auf Marketplaces liste und eine Hot Wallet, mit der ich halt anderen, anderen ähm, Kram machen will. Es ist halt mehr Aufwand ähm, und Security ist immer mit Aufwand verbunden und aber ich glaube, bei, bei so einer Anzahl an Assets auf einer Wallet ist es halt einfach gegeben und dann zeigt man aber, zeigt halt aber auch sehr gut wieder, dass diese dass diese UX in diesem Bereich noch einfach katastrophal ist und für die breite Masse halt einfach noch nicht, ähm, nicht greifbar oder auch nicht einfach zu verstehen, weil es ist halt super umständlich, ne? Und da denkt halt auch keiner dran, ne? Das ist also ja schade, dass man sowas immer wieder sieht und das ist ja nicht der einzige. Also es passiert sehr, sehr häufig.
0: Ja mega, danke für den für den Tech Deep Dive. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, aber Gerne. dieses Seaport Ding, das ist doch schon das ja. ist doch schon ewig auf auf uh, Open auch, oder? Das da da gab es ja schon diverse Drains auch. Ja. Das ist mir gar nicht ja. bewusst, dass es der ist. Das auch Problem war. ist halt. Ja, krass.
1: Ja, das Problem ist halt das Protokoll, das liegt in der Blockchain, das kann halt immer noch genutzt werden, weil so ein Protokoll ist wie eigentlich eine, eine Public API. Also ich kann halt auf diese Schnittstellen immer zugreifen, du kannst es halt nicht löschen. Deswegen, ähm, das ist halt die Problematik hier.
0: Ja. ja, verstehe. Genau. Gut, ja. Das heißt, wir starten direkt mit dem Appell. Ne? Also informiert euch über das Thema Wallet Security, wie Gero gerade gesagt hat, NFTs verteilen auf verschiedene Wallets mit verschiedenen Purposes sozusagen. Und ähm, ja, wir wünschen Kevin... Ich glaube, Kevin hat noch ein, zwei Dollar auf der hohen Kante liegen, aber ähm, das wünscht man trotzdem niemand, wie gesagt. Außer Donald Trump. Gut. Ähm, Elon Musk. Wir haben die News mitgebracht, dass Elon Musk, Elon Musks Tesla, kleiner Zungenbrecher, nach wie vor, also im Q4 22, an seinen geschmeidigen 9720 Bitcoin festhält. Ähm, genau. Und ähm, das war einfach ganz spannend, ne, weil äh, gerade Tesla also ja sein sein Balance-Sheet so ein bisschen erleichtert hat. Ich glaube, in welchem Quartal war es? Ich glaube Q2 letztes Jahr oder Q3? Nee, genau, Q3 war es, wo sie 75% ihrer Holdings ja verkauft haben, was man dann auch im Bitcoin-Kurs leicht gesehen hat. Natürlich auch deshalb, weil, es, weil äh, Elon durchaus auch kommunikationsfreudig ist und das natürlich auch über Twitter geteilt hat. Nichtsdestotrotz Q 4 Sie halten die Bitcoin äh, fest, was bei so einem Holder oder so einem großen Holder natürlich halt auch eine ja einfach eine, eine gute News ist für den für den Bitcoin jetzt nicht nur wegen der Price Action, sondern letztlich halt auch in, wegen des Vertrauens in den in den Coin rein. Ja,
1: ja cool spannend habe ich gar nicht so viel zu ergänzen. Also ich, ich finde es immer nur interessant so ähm, zum Abschluss zu sagen, dass da halt echt Viele Companies mittlerweile wirklich auch Crypto-Assets in ihre Balance-Sheet aufnehmen. Das gibt ja auch irgendwie halt ein bisschen Trust äh, zurück in, die, in den Space, auch nach den ganzen Vorfällen, die wir halt in der Vergangenheit gesehen haben. <lacht> Obwohl eigentlich Bitcoin yes. eigentlich nichts mit dazu zu tun hatte, mit irgendwelchen Exchanges, die da shady Sachen getrieben haben.
0: Ja, es bleibt abzuwarten, was, was Elon mit äh, Twitter baut und und in welchem Zusammenhang hey, ja, Doge. Welche Rolle durch? Ja, aber gut. Ja, Genau und ähm, die nächste News, die wir mitgebracht haben, ist, ist einfach eine Info zum Thema auch Kryptobörse, was du gerade auch meintest, nämlich dass Coinbase ihr, ihre ihre Partnerschaft mit dem deutschen Fußballclub Borussia Dortmund verlängert hat. Es mhm. geht, wenn wir, genau wenn ich das richtig gelesen habe, um sechs Monate, genau hier steht es nochmal, sechs Monate wird das Engagement nochmal verlängert, das heißt Coinbase wirbt. also ich meine Signal Iduna Park ist, eines der Größten, das Größte, oh shit, das weiß ich nicht, sollte ich wissen als Fußballfan. Yeah. Ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Stadion, ich weiß nicht wie groß, also Olympiapark ist glaube ich größer, egal. Auf jeden Fall ziemlich großes Stadion für alle Nicht-Fußballfans, ist ein schönes Signal, ähm, gerade nachdem verschiedene Sportarten, ja auch, ich sag mal in der Formel 1, mhm. die auch sehr, sehr medienstark sind, ja ihre ihre Partnerschaften mit Kryptobörsen oder mit krypto Projekten aufgekündigt haben. Deshalb das ist einfach ein cooles Signal, dass in der Sportwelt da weiterhin eine Partnerschaft zwischen Coinbase und Borussia besteht.
1: Aber das ist jetzt nur genau. eine Partnerschaft für reines Sponsoring, oder?
0: Das ist ein Sponsoring-Partnership, genau. Ja, okay. Also Es gibt halt, genau, Binance, ne? hier unten sieht man es nochmal, Binance, BitGet, das kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, mhm. hat dann was mit Bitlato zu tun. <lacht> ähm, man weiß es nicht, also Binance, Fall, BitGet, ja. Crypto.com haben verschiedene Partnerships mit Fußballteams. Ich weiß aus einer anderen Quelle, dass gerade auch Fußballteams sehr, sehr engagiert sein werden jetzt zukünftig im Web3-Space. Von daher finde ich das eine coole News, ein cooles Puzzleteil.
1: Cool. Spannend. Yes.
0: yes. yes. Wir gehen weiter, Gero. Kennst du Rebecca Barkin?
1: Nein, leider nicht. Leider nicht. Erzähl mir mehr. Ich auch
0: nicht. Ich auch nicht. <lacht> bis, <lacht> bis ich diese News gelesen habe, nämlich ähm, dass Rebecca Barkin ist eine US-Amerikanerin, die als CEO von Lamina 1 also berufen wurde. Also sie nimmt jetzt den CEO-Posten von Lamina 1 ein. Mhm. Jetzt fragt man sich zwei Fragen. Wer ist Rebecca Barkin? Was ist Lamina 1? Und warum richtig. ist das wichtig? <lacht> richtig. Also, Rebecca Barkin, CEO, sie hat... Ellenlange Tech Erfahrung im äh, auch auch mittlerweile im, im Web3 Bereich über die letzten Jahre sehr sehr stark im Crypto Space unterwegs gewesen. Die News kommt halt deshalb halt äh, eher relativ stark, weil Neil Stevenson ja der Gründer des Metaverse ist. Also Neil Stevenson ist der erste, der Anfang der 90er des, den den Begriff Metaverse verwendet hat in mhm. seinem Roman Snow Crash. Und ich sag mal so, also und ich schäme mich, ein wenig das zugeben zu müssen, aber an mir ist Lamina 1, was es nämlich seit Juni 22 gibt, Lamina 1 ist ein Layer-1-Blockchain, die eine okay. Infrastruktur für Web3 bieten soll, mit dem Fokus auf dem Metaverse, also soll Entwickler, Communities enablen, letztlich ein interoperables Metaverse zu bauen, ähm, ist Neil Stevenson der Mitgründer von Lamina 1. Und ich habe das 0,0 mitbekommen, sage ich ganz ehrlich, letztes Jahr. Aber wenn Neil Stevenson eine Metaverse-Infrastruktur baut, dann sollte man da schon mal genauer hinhören, weil, wie gesagt, das hat ordentlich Zugwirkung. Er hat das auch co-gegründet, dieses Lamina 1, ich springe mal kurz rüber, mit äh, keinem geringeren als Peter Vicen Vicenis. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und Peter Vicenis ist der Co-Gründer von der Bitcoin Foundation. Und die Bitcoin mhm. Foundation ist eine der größten Education-Organisationen in Nordamerika, das heißt halt auch kein kleiner Name und wie gesagt Neil Stevenson, jeder der so ein bisschen tiefer greift zum Thema Metaverse ist, wird unweigerlich auf Neil Stevenson treffen. Das ist halt der der der, der, Father, der Godfather of Metaverse und ähm, jetzt kommen wir wieder zurück zu Rebecca Barkin, Ellen Lange Tech Erfahrung, CEO und ist eine der weiteren Positionen in einem sehr, sehr starken Team im Übrigen von Lamina One, das sich weiter und weiter baut. Ja, also das Unsere Empfehlung, da einfach mal genauer hinzugucken. Wir sharen den Link auch in den Show Notes. Lamina One, guckt euch mal an. Wir haben ein sehr, sehr geiles White Paper, wie ich finde. Schaut euch das Team an. Wir sind auf allen c level sehr, sehr gut besetzt und ähm, ja, fand ich fand ich ganz, ganz spannend. Wie gesagt, es kommt von niemand Geringerem als Neil Stevenson. Jetzt bin ja. ich auch fertig mit meinem Groupie da sein. Genau. Ja, hast äh, du es äh, auch nicht
1: mitbekommen? Nee, nee, gar nicht. Aber ähm, es gab ja in der Vergangenheit schon viele andere Blockchains, die auch noch von Bekannten haben gegründet worden. Ich glaube, ich glaub, ähm, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, aber was es halt nämlich interessant macht, ob so, ein, so eine Blockchain erfolgreich ist, halt, ob die Masse darauf auch Applikationen baut. Ne? Ich glaube, das ist immer so der Tränenangelpunkt, Angelpunkt, weil ähm, ich glaube, bei Algorand ist auch so eine speziellere Blockchain, da war zum Beispiel auch noch irgendwie ein MIT-Professor mit drin und keine Ahnung. Das ist immer ganz gut so für den Marketing-Effekt, aber ich glaube wirklich, um die Mass-Adaption zu kriegen und auch gute Produkte zu bauen, müssen da halt auch die Entwickler draufgehen und auch coole Sachen bauen, weil das ist, glaube ich, wie so bei so einem Netzwerkeffekt so eine Blockchain. Ohne Entwickler, ohne Applikationen bringt das nichts. Da nutzt es keiner. ne? Um, und da müsste man, glaube ich, dann auch noch beobachten, wie sieht es da aus? Gibt es da, wie viele Entwickler arbeiten der, derzeit dran? Stehen da, entstehen da erste Applikationen, heißt NFT-Marktplätze, irgendwelche anderen Geschichten, Defi-Applikationen? Und, und wenn man das dann auch alles bewertet, dann wird es interessant, ob das vielleicht dann auch irgendwie vielleicht andere Blockchains ablöst. Aber ich glaube ich, eine Blockchain, die man auf jeden Fall, mal, jeden Fall mal dann auch weiterhin betrachten sollte und einfach gucken kann, wie entwickelt es sich. Weil äh, ich denke, das schadet ja nie, da gewisse Konkurrenz auch an verschiedenen Blockchains, weil dadurch entsteht ja auch Innovationsdruck bei den anderen Chains.
0: Ja, total, valider Punkt auf jeden Fall. Ne? Ich, ähm, ich, ich bin deshalb darüber im positiven Gestalte, weil gerade Neil Stevenson gerade so zum Beginn des metaverse Metaverses, <lacht> nämlich letztes Jahr, ja. ist er, war ja. er derjenige, der gesagt hat, ey, ich drehe durch, also nicht in diesen Worten, aber ja. sinngemäß, ich drehe durch. Die Leute schreiben mir. 100 Nachrichten am Tag, 1000 Nachrichten am Tag und fragen mich, was ich vom neuen Metaverse-Hype halte, ob ich derjenige bin, der dessen Umlauf, also er hat halt unheimlich viel Post sozusagen bekommen, als Metaverse so bei jedem, jeder zweiten Person im Munde war und ähm, ja, wie gesagt, also hier wird was gestartet, genau wie du gesagt hast, ob das jetzt wirklich was wird, da ist ein Entwickler her, aber mhm. ähm, ich werde es auf jeden Fall mal beobachten. Wenn sich da was tut, wir ja, heute Spannend,
1: spannend, ja. Ja, cool, nee, gute News.
0: Juhu, rüber zu den Dudes, das hast du mitgebracht.
1: Genau, das hatte ich mitgebracht und hier geht es letztendlich darum, ähm, die haben so quasi, sie nennen es ein Letter zu, äh, zu, zu ihrer Community, also ein Letter an ihre Community ge geschrieben. Und äh, ich sag mal die Kurzform, wer es nicht alles selber durchlesen will, die erzählen halt nur, was sie bisher halt alles gemacht haben in dem Space, dass sie halt Doodles rausgebracht haben und jetzt auch dann die entsprechenden Airdrops, wie zum Beispiel Duplikate und so weiter. Ähm, und was ich jetzt eigentlich ganz interessant war, einfach nur, dass sie jetzt, ich glaube, die bisherigen Projekte waren ja alle auf der Ethereum-Blockchain, die sie gelauncht haben. Und das neue Folgeprojekt Doodles 2 äh, launcht letztendlich auf einer anderen Blockchain, nämlich auf der Float. Blockchain. Mhm. Ich weiß zwar nicht letztendlich, warum, ob da vielleicht das Business Development Team von von Flow ganz gut war. Ähm, so die Quintessenz war einfach, dass die dann aber auch kommuniziert haben, hey, wir sehen uns oder die Zukunft sehen wir in Multichain. Äh, das finde ich ganz interessant. Macht es aber, glaube ich, für die Holder natürlich nochmal tausendfach komplizierter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Leute sind jetzt auf Ethereum und jetzt kommt der zweite Drop auf einen anderen Blockchain. Dann brauchst du bei Flow, glaube ich, vermutlich, ich habe da noch nie mit was gemacht, aber ich glaube nicht, dass du mit Metamask das nutzen kannst, äh, brauchst du erstmal eine neue Wallet. Dann hast du eine ganz andere Liquidität auf einen anderen Blockchain. Ne? Ähm, das macht, ich glaube, macht so ein Projekt auf jeden Fall komplexer, aber ganz, ganz langterm gedacht, macht es, glaube ich, schon Sinn, äh, Multi-Chain zu denken. Was dann aber wiederum gebraucht wird, sind halt Applikation Wallet Infrastruktur, die es für den End uh, User auch einfacher macht, weil ich glaube, der End User ist es sowas von egal, ob er hier Blockchain ist, er will einfach nur sein Asset vielleicht haben und eine coole User Experience, wo wir halt wieder zu dem kommen, was eigentlich oft noch in dem Space fehlt, aber natürlich bietet das natürlich Opportunities auch für Bilder zu sagen, okay, wir bauen vielleicht eine wirkliche Multi Chain Wallet, wo du alle deine Assets von Chain zu Chain transferieren kannst uh, und der User eigentlich gar nicht weiß, was er gerade macht, auf welcher Chain, er hat einfach guckt nur in seine Wallet und hat seine Assets und kann damit Token-Gated irgendwie Access, irgendwelche Utilities nutzen. Um, da muss es halt langfristig hin und vielleicht ist das deren Strategie. Genau, was ist dein Take, Markus?
0: Ich finde so einen Schritt, ich bin voll bei dir, wie meistens, ja. Ich finde so einen Schritt... <lacht> in die in die also in so eine Multi-Chain-Umgebung finde ich immer deshalb spannend, weil es erstens halt den Fokus von so also von Ethereum wegnimmt, weil eigentlich irgendwie so gefühlt natürlich irgendwie so alles auf auf Ethereum stattfindet. Ich finde es auch deshalb erstmal mutig und gut, weil es dem Prinzip der Interoperabilität gerecht wird oder zumindest versucht ja. gerecht zu werden. Es kommt dann immer auf die Umsetzung an, aber Interoperabilität ist irgendwie sowas was ja, also was was ich glaube ich einfach noch, was noch viel, viel relevanter wird, also jetzt zum Beispiel, wenn man so so Lösungen wie Style-Protokoll ne, anschaut, die ja so die Digital Assets letztlich für verschiedene Chains, für verschiedene Metaverse, für verschiedene virtuelle Umgebungen verfügbar machen möchten. Diese ganze interoperabilitätsnummer finde ich ultra spannend. Ich glaube, es ist auch die Zukunft und ich finde es deshalb gut, dass, ähm, das ist, dass ich halt einfach nicht so dieses eine potenzielle Metaverse gibt oder diese einen poten potenziellen virtuellen Raum, sondern ja, wie es halt auch hier steht, Multi-Chain und es gibt mehr Flexibilität. Insofern die Intuitivität und User Experience da ist, die du am Anfang gesagt hast. Bin ich voll bei dir. Okay,
1: cool. Ja? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ja, cool, dass du es
0: äh, am Start hast. Du, hast du Doodles? Nee. Hast ja, du Doodles? Ja, ja. Okay. Noch nicht, noch nicht. Reicht. <lacht> <lacht> ja, ja klar, okay, genau. <lacht> Genau, dann ähm, haben wir noch eine Hard Tech Fact News, wenn man das so nennen möchte, und zwar als Info, dass äh, also Ethereum hat ein Test Upgrade erfolgreich durchgeführt. Ein bisschen runter, genau, einer der Softwareentwickler Marius van der Weiden von der Ethereum Foundation hat sozusagen berichtet, dass die ähm, Shadow Fork erfolgreich umgesetzt wurde, also Shadow Shadowfork, sie ist auch eigentlich ganz schön beschrieben hier im Artikel für diejenigen, die ähm, damit nichts anfangen äh, können, ist letztlich eine Testumgebung, einfach eine Kopie von der, von der originalen Blockchain, um dann halt Tests durchzuführen und so weiter und so fort, bevor dann halt ein Testnetz gelauncht wird. Jetzt gibt es noch eine Reihe von anderen äh, technischen Details hier. Warum ist das extrem relevant? Weil, also erstens in Richtung NFTs, die meisten NFTs sind auf der Ethereum-Blockchain gemintet und ähm, die, dieser Shadow Fork ist letztlich der Vorbote zu dem sogenannten Shanghai Hard Fork, der dann letztlich den rund, ich weiß gar nicht wie viele Leute es sind, aber den Leuten die Möglichkeit gibt, ihre Ether oder ihre ETH zu entstaken, die sie jetzt seit einer ziemlich langen Zeit gestaked haben. Also es sind fast 16 Millionen Ether, wie man hier sieht, also knapp 27 Milliarden US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Artikels auf der Beacon Chain gesperrt und mit dieser Shanghai Hardfork mhm. werden die ermöglicht, halt released zu werden. Um, no financial advice, but uh, potentially okay. ja. price action. <lacht> um, und Price Action wirkt sich natürlich auch immer auf die angrenzenden Märkte, inklusive des NFT-Markts aus. Genau. Hast du hast du noch den, den Überblick mit den ganzen Hardfork, Shadowfork, Eth Upgrades, um, Stuff?
1: Ich hatte nur mal die meinen. <lacht> Ja, Ich hatte nur mal die Mindmap gesehen, aber ich bin da nicht up-to-date. Ich, ich habe nur gesehen, dass du äh, halt jetzt die Möglichkeit hast, zum Beispiel Ethereum auch aufgrund von dem Konsensmechanismuswechsel staken kannst in der Chain, aber dass du halt die nicht entstaken kannst. Also die sind erstmal festgeloggt. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist ja das ist jetzt letztendlich das Update, wo dazu führt, dass du die auch wieder rausnehmen kannst. Ähm, genau. Finde ich erstmal gut und ich habe selber aber mein Ethereum nicht gestaked, weil es steuerlich ultra der Pain ist in Deutschland, da ich mit äh, dem Raphael gesprochen und das, <lacht> er hat gemeint, nee, lass es lieber und ich dachte so, nee, mach ich auch nicht das, und vor allem, du konntest halt dann auch nicht ran, ne? du hast jetzt gestaked dann erstmal gelockt, du kriegst dann erst so einen anderen rap token den kannst du dann halt irgendwie nutzen auf anderen Plattformen, da dachte ich, okay ich warte erstmal, bis sie die Updates so haben, dass die vielleicht das auch, äh, dass du das auch wieder instaken kannst und halt aus steuerlicher Sicht macht für mich nicht Sinn, aber ähm, ist cool, dass sie dass sie das äh, das jetzt schon mal implementiert haben und bin gespannt, dann hoffen natürlich auch, dass es dann alles auch wie gewünscht funktioniert. No.
0: DC. Next News von vom Hard Fork zum zu, zu Edward Snowden. Die Brücke, die können wir einfach nicht bauen. <lacht> Deshalb <Yeah. lacht> direkt in die News rein. Was uns aufgefallen ist, ist Edward Snowden. Der gibt zwischendurch, also man kann von ihm halten, was man will. Ne? Zwischendurch, ich folge ihm halt auf Twitter und ähm. Zwischendurch hat schon mal ja, so also ganz interessante info raus. Und eines davon ist das, was wir jetzt heute mitgebracht haben, nämlich, dass er ein großer Fan von Nostr ist. Also N-O-S-T-R. Warum ist er ein... Erstmal, was ist Nostr? Nostr ist laut ihm wie... Also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber äh, replaced. Also ersetzt sozusagen Twitter und Instagram. Also das ist im weitesten Sinne eine Social-Media-Plattform, Messenger, wo sich die Leute austauschen können. Das Besondere ist eben halt Censorship Resistance, also es wird halt nichts gesensort und die vollständige, laut ihm Anonymität, man ist nicht limitiert auf 280 Characters, wie man das ja bei Twitter ist. Also in die Richtung Anonymität der Kommunikation und Schnelligkeit der Kommunikation ist ein großer Fan von diesem Tool. Ich dachte, ich bringe das einfach mal mit. Cool. Es sind ja. wohl auch eine Menge Leute dort, die schon mit Bitcoin, also mit dem Lightning-Network unterwegs sind. Das heißt, es mhm. finden auch Transaktionen statt, die optisch Lightning-basiert sind. Fand ich spannend. Ich habe es vorher noch, noch nie gehört. Ich glaube aber auch jetzt ne, mit dem Move von Elon und Twitter und was er da alles vorhat, wird es wahrscheinlich halt noch so ein paar... Äh, wir nennen sie einmal Shadow-Plattformen, äh, entstehen zukünftig und Nostra ist wahrscheinlich eine davon. Ich werde es mal angucken. Also, was mit ähm, dir? Gehst du, gehst du auch drauf?
1: Ist, 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 eine, ist eine coole Info. Ich kannte das bisher nicht, aber ich hatte allgemein so auch den Trend wahrgenommen, dass immer mehr so Decentralized Social Media so ein Topic ist für, für dieses Jahr. Äh, da gab es von, von dem Artefakt CTO, äh, der arbeitet auch in dem Projekt mit, wo du ähm, es sieht ein bisschen aus, da habe ich mich mal angemeldet mit der Beta, da kommst du mit deinem Klon auch früher schon rein, sieht ein bisschen aus wie so ein Art twitter Clone und da hast du dann äh, aber direkt dann äh, die Communities, in denen du, wo du deinen Token hast und hast da direkt dann einfache Gruppen, in denen du automatisch drin bist, also deine Wallet ist wirklich dein, dein Login, du kannst dann direkt mit den Leuten chatten, auch von Wallet zu Wallet, also du siehst zum Beispiel, wer welches NFT hat äh, und hast dann, kannst du da direkt einen Direct Chat aufmachen, ähm, das finde ich ganz interessant, aber ich glaube, ähm, für eine Social-Media-Plattform, die groß zu machen, brauchst du viele User und Leute, die Content schreiben. Damit steht und fällt alles. Das ist immer so das typische NI-Problem, wo du halt hast bei so Social-Media-Plattformen. sind wie eine Art Marktplatz letztendlich. Der eine konsumiert Content, der andere provided ist. Ich finde es gut, dass es Alternativen gibt. Ich glaube nur den breiten User, den interessiert überhaupt nicht, ob das dezentral ist oder nicht. Der will einfach, glaube ich, coolen Content, eine gute App und der will, dass da auch Leute sind, dass da die Freunde sind. Thema Netzwerkeffekt. Ich hoffe natürlich, für den gesamten Space wäre es, glaube ich, feiner, so ein dezentrales Protokoll zu nutzen. Da hast du wiederum aber andere Probleme wie Hate Speech und so Geschichten. Ähm, mhm. Aber ich, ich denke, es ist definitiv Zeit, mal sowas auszuprobieren. Und vielleicht ist es ja auch besser als ein zentralisiertes social Media plattform und Wenn man keine Alternative hat und es noch nie getestet hat, kann man es ja nicht beurteilen. Also ich bin da immer offen für so neue Sachen, so um es kurz zu machen.
0: <lacht> ja, top. Das heißt, wir sehen uns auf Nostra. Geo. Später. genau ich schicke
1: schick friend request schick
0: der, ich dir einen friend request der ist aber so anonym dass du nicht weißt dass ich bin okay ist klar so machen wir das ja, genau ja perfekt sehr gut dann ähm, kommen wir rüber zu unserem Projekt Deep Life der doch wie soll, woche wie sollte es anders sein natürlich ist das richtig Diego ja. legt los ich habe mich
1: ich habe mich diese Woche auf unserem Podcast wenig vorbereitet. Sorry da erstmal, deswegen habe ich heute gar nicht so viel mitgebracht, weil ich mich die ganze Woche mit dem Porsche-Projekt beschäftigt habe. Ich hatte, glaube ich, auch am Montag oder Dienstag auf LinkedIn einen sehr ausführlichen Beitrag dazu geschrieben, den wir auch anhängen werden. Zu meinem Beitrag habe ich jetzt noch etwas zu ergänzen. Ich hatte nämlich in dem Beitrag, also erstmal kurz, bei Porsche, es war die ursprüngliche Supply 7500, der mint dann war 0,9%. Yves, ähm, und meine Kritik in meinem Beitrag war zum Beispiel, dass die Supply zu hoch ist für den jeweiligen Preis und dass halt die die Kommunikation bezüglich der Utility nicht ganz gut war. Ähm, daraufhin, also glaub ich glaube nicht, dass Porsche jetzt auf meinen Post reagiert hat, aber es gab auch viel Kritik so aus der Community, auf LinkedIn und so weiter, war ja viel unterwegs, aber Porsche hat da sehr, sehr gut, super schnell reagiert, nämlich sie haben äh, direkt die, die Community gefragt, sollen wir die Supply cutten? haben das über so eine Poll, also eine Umfrage auf Discord letztendlich äh, bereitgestellt. Äh, da haben wir natürlich einen Großteil aller Leute gesagt, ja, wir wollen, dass die Supply gecuttet wurde. Und dann wurde, ähm, ich glaube, am Dienstag war das, am Montagabend war der MINT, äh, wenn ich mich nicht täusche. Und am ähm, Dienstag war dann um 12 rum, wurde die, ähm, wurde dann einfach die Supply gecuttet. Äh, und dann sind letztendlich jetzt nur noch 2.363 NFTs übrig von dieser ursprünglichen Kollektion. Und was dann daraufhin passiert ist, hat, dass der Floor dann extrem hoch ist. Also, die Menschen sind halt einfach irrational und. Leute hätten es davor kaufen können und danach jetzt ist es halt vorbei, jetzt hast du diese künstliche Verknappung und auf einmal ging es halt los und die ganzen Leute haben es gekauft. Was sie dann auch wiederum gemacht haben, um 12 haben sie den Supply Cut gemacht, um 15 Uhr haben sie kommuniziert und dann haben sie halt auch die Roadmap kommuniziert. Also sie haben halt zum Beispiel gesagt, du kannst so wirklich so ein bisschen co-createn, also du kannst in Design in Ideen mit einbringen und so weiter und da wird dann echter Porsche draus gebaut, was damit passiert, weiß man noch nicht genau. Dann kannst du selber mit deinem weißen Porsche verschiedene Wege einschlagen, ob du eher so Lifestyle- Heritage oder so Performance gehen willst und daraufhin in, ähm, verändern sich die Trades oder die, das Design von deinem Porsche ähm, und du, daraufhin kriegst du zum Beispiel auch andere Real-Life-Benefits, wie zum Beispiel kannst du vielleicht eventuell, das ist mir nicht klar definiert, vielleicht mal auf so einer Rennstrecke mit einem Porsche fahren. Es kommt halt entsprechend darauf an, was du äh, was du für einen Weg einschlägst. Also da ist ein bisschen kurz zu machen, sie verknüpfen letztendlich so digitale Experiences mit physischen. Ähm, also das, da, da fand ich dann die Utility eigentlich ganz cool und das hätte ich ich glaube ich am liebsten am Anfang auf der Homepage gesehen, weil dann hätten sie glaube ich erstens viel mehr verkauft und die Leute hätten auch mehr gewusst, was sie was sie da kaufen für diesen stolzen Preis und das war so einer meiner Hauptkritikpunkte. Ich bin jetzt dennoch weiterhin gespannt, wie das Projekt funktioniert. Ich, als Disclaimer, ich war selber kurzzeitig investiert, bin mittlerweile wieder raus, werde ich vielleicht wieder später einsteigen, ich, einsteige, ich bin da, gehe ich auch zu, ich habe manchmal ein bisschen wirklich so, so DJ-Pläne, ich bin da ich wirklich manchmal am spekulieren und ich finde das Projekt aber wiederum auch ganz cool und habe schon Lust, wieder später rein, einzusteigen. Ähm, ich hoffe nur, dass mir da der Preis nicht davon davonrennt. Äh, genau, das ist so ein bisschen so meine Journey, wie ich das die Woche begleitet habe. Markus, ja, was, was ist dein Take?
0: <lacht> <lacht> Wir müssen so ein bisschen lachen, weil Leo und ich uns <lacht> natürlich auch im Vorfeld und seit Montagabend schon zu dem Projekt intensiv ausgetauscht ja. haben. Ich sehe das... Tatsächlich auch auch jetzt genauso wie du. Ich kann da nur zustimmen zu allem, was du gesagt hast. Ich, ich glaube, bei so einem das Porsche-Projekt ist einfach ein sehr sehr gutes Projekt, um mal so zwei Sachen oder so zwei Perspektiven einzunehmen. Die eine Perspektive ist die Price-Perspektive und die Floor-Price Madness. Und also die, das Wertsteigerungsnarrativ, wenn man so will. Und die zweite Perspektive ist halt, was passiert so an Utility, an Sammler, Sammler-Effekt, an, an, an Fan-Activity und so weiter. Und das, was ich bei Porsche wie lange nicht mehr gesehen habe, ist einfach, dass die Leute wirklich. Ich meine, man muss sich einfach nur mal angucken, vorher auf Twitter, als der Supply noch nicht gecuttet wurde, die Hate-Tweets und das von, ja. von den Leuten unter den Porsche-Tweets, nach dem Motto, hey, wir haben euch das, das gedacht? 7500, ihr Affen, ihr Clowns, bla bla bla. Das Projekt so völlig zerstört. Also man musste wirklich lange scrollen, um einen positiven Tweet zu finden. Und ähm, <lacht> Supply gekuttet 2363. Und man geht auf OpenSea und sieht einfach nur so, <lacht> alle 60 Sekunden wird irgendwie so ein Porsche-NFT verkauft. Es so Jetzt kann man sagen, so, ja, die Whales... Nee, nicht nur die Whales, das sind... <lacht> Das ist eine Annahme, ich habe noch keine Analyse durchgeführt, sage ich auch auch ehrlich, aber meine ja. starke Vermutung ist, dass es eben nicht nur die Wales sind. Und da sind dann halt Leute, die vorher halt den größten Shitstorm ever ausgelöst haben, die jetzt sagen so, oh, äh, 0,911, das geht hoch, 1,1, okay, hier kann ich einen schnellen Rubel machen. Und dann geht das Geflippe los. Ähm, ich habe nichts gegen Geflippe, also ich habe selber auch schon zig Male versucht zu flippen, <lacht> da habe gar nichts dagegen nur ich finde es halt Hardcore. Ich habe selten erlebt, dass eine Fahne so ja, umgeweht ja, ja. ist wie bei Porsche. Das ja. fand ich ziemlich krass. Und das Zweite ist, ähm, da finde ich das Projekt nach wie vor, ich finde das Projekt sehr stark für den Sammlereffekt. Ich finde das geil, dass sie mhm. sagen, verschiedene Roads, du kannst createn, der Porsche entsteht in Real Life, wie du gesagt hast, Digital, dieses ganze Customizable, die Einbeziehen, das Einbeziehen von der Community in etwas zu kreieren. Das finde ich super gut. Ich finde nach wie vor die Roadmap, also die ist okay. Ich, ich finde nicht, also die Roadmap war meiner Meinung nach nicht der Grund, warum es dann so wild abging auf OpenSea. Auf OpenSea ging es meiner Meinung nach ab, weil die Leute gesehen haben, der Floor steigt. Ihr kannst Weil so es
1: bleigekartet wurde. Das war auch genau, mein Signal. So wo ich, okay, ich genau. glaube Du hast genau gesehen <lacht> kurz vor zwölf, ich habe es getrackt, da ging kurz vor zwölf ging schon die 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 Mints immer weiter hoch und das war so für mich das Signal, wo ich dachte, okay die Leute die Leute warten ja. einfach so, die, die nur. die warten ja, am Zeitrand, weil die haben drauf spekuliert, dass der Floor runtergeht und haben gesehen, hm, Moment mal, das hält sich relativ gut, okay. Und dann dachten sie, ich will aber ja, günstiger klar. rein und dann war die Supply gecutt und dann gab es keinen Moment mehr. Und dann haben sie zusätzlich announced, dass Leute, die Minden, die kriegen zusätzlich einen Airdrop. also nur die Leute, die Minden, nicht die, die Leute das NFT halten, sondern die Minden, und dann gab es Leute, die einfach nur gemintet, ich habe auch einen gemacht, einen gemintet direkt wieder verkauft für Offers, weil sie darauf spekulieren, dass in der Zukunft der, der Airdrop mal mehr wird, als, als der kurze äh, zeitige Verlust. Also du siehst, da sind Gut. super verschiedene Mechaniken von Leuten, die spekulieren. die ist okay, die gibt's gibt in dem Space. Ich zähle mich da auch dazu. Und Leute, die halt einfach nur kaufen, um ja die Experience zu haben. <lacht>
0: Me ja. mega also de facto ne da bin ich da bin ich auch voll bei dir ich ähm, genau ich würde mir persönlich aber ich meine was, was schert sich der Space drum was der Magus will aber ich sag mal Porsche ist halt einfach eine ultra bekannte Brand so und Porsche hat die die ich sag mal die Zugkraft auch Leute reinzubringen die jetzt einfach nicht im Web 3-Space sind. Und ich habe da vielleicht das, da, da gebe ich auch offen zu, da bin ich ein bisschen Romantiker. Ich finde halt gerade bei so Projekten, die halt mit so bekannten Brands stattfinden, auch wenn Porsche sehr, sehr exklusiv ist, darf man nicht vergessen, das sind mhm. die On-Ramps für Leute, die halt aus dem Web 2 reinkommen können. so Und ich sag mal, wenn dann <lacht> Narrativ dominiert, was da heißt Flippen, ne, Again, nichts gegen Flipper, ich bin selber halt partly Flipper, je nachdem. Ähm, aber wenn dann so ein Narrativ halt überwiegt, bei einem Projekt, was eigentlich so viel Umdrehungen im wahrsten Sinne des Wortes entwickeln mm. könnte, weil ich habe einfach die Premium-Brand oder eine der Premium-Brands im, im, im Autobereich. Ich bin selber ein riesen Porsche-Fan. Du kannst den sammler sowas von anzünden, dass der nie wieder runtergeht. Und für dieses Potenzial, das, das fand ich, war einfach nicht gut genutzt von Anfang an. Sie haben einen guten Turn gemacht mit Supply Card, bla bla bla. Aber macht die Roadmap vorher ähm, äh, was was ja. was genau mit dem Airdrop ich finde Airdrop ist so ey wir haben uns bei Artefakt so oft schon drüber lustig gemacht wenn Artefakt nicht weiter weiß announcen so einen Airdrop es <lacht> ist so
1: aber, aber du, weißt du so hast halt im Space auch Leute die das erwarten ne? also ich habe ja dann in der FT NFTus ja. gefragt so, hey was wollt ihr denn für Utility weil mich das auch in gemerkt <lacht> Weise haben oh ist der ja langweilig, Relive ich so ich finde es Relive ganz geil aber ich finde auch Airdrop geil ich glaube der Mix ist doch nicht schlecht weil wenn du nur digitale ja. Sachen bringst, stell dir vor, du hast ein Sandbox, Porsche oder nee, so. Nee, auf, okay, okay. auf, jeden Geil, Fall, safe, aber
0: safe. Aber, nee, aber nicht in, ich finde, ich finde es, ich sag's ganz ehrlich, ich finde es lame, einen Airdrop als Mechanismus zu nutzen, um die Leute halt dazu zu bringen, zu minden. Airdrop an sich, finde ich, super, ey, fein, ich so, habe coole ja, Art des ja, Corporations. Ja, okay, jetzt verstehe wenn, nachher, ja. wenn nachher, ein Airdrop ge, 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 gedroppt wird, dann super cool. Ey, mach mehrere Airdrops. Nur ich finde ja, halt, ja. also so, das war das Einzige. Aber nochmal, das ist ein geiler, ich meine, es ist es ist Porsche, ja? Es ist einfach ja. ein geiles Ding, es ist eine geile Brand. Und ich hoffe natürlich halt ja. auch für die Older und dass es jetzt halt ein richtig gutes Projekt wird, so, ja, auch abseits des Floor Prices.
1: Ich kann da ja gar nicht mehr viel dazu sagen. Also ich werde es weiterhin beobachten, vielleicht gehe ich heute Abend, steige ich wieder ein, ich gucke mal, ich werde da ja. äh, gerade noch vorne ja. nicht mal spekulieren und hoffe, ich, ich finde den Einstieg noch, und dann läuft der floor weiß nicht <lacht> davon, aber. Genau. Ähm, Markus, es hat wie immer Spaß gemacht und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wie immer, wenn ihr Bock habt zu quatschen, zu Porsche, zu anderen Autos, zu anderen NFT-Projekten, kommt rüber in die NFT-University, in den Discord. Da sind wir beide aktiv. Ähm, euch ein schönes, schönes Wochenende und genau, wir sehen uns nächste Woche. Danke dir, Gero.
1: Macht's gut. Ciao.